5: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
6: Noticias del mediodía a las 12 del día, valga la redundancia, don Eduardo Hernández, que siempre llegan de la mano suya.
3: Hola Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucha lluvia en Bogotá, son las 12 del día, un minuto, y le cuento que salió también, además de esos comunicados que usted nos acaba de relatar, comunicado de la Fiscalía General. Está prometiendo independencia y rigor para manejar el caso del expresidente Álvaro Uribe, pero además hace un llamado a la ciudadanía para que acate y respete las decisiones que se tomen en el proceso. Silvia Charri.
0: Sí, por fin esa esperada reacción de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara que trasladará al ente acusador el expediente en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Es un comunicado de cuatro puntos. En primer lugar, la Fiscalía dice que acata esa determinación. En segundo lugar, dice que el fiscal a quien corresponda el caso lo va a asumir con autonomía, abro comillas, adelantará las acciones investigativas y tomará las decisiones necesarias con absoluta responsabilidad y rigor en estricto respeto por las garantías constitucionales que le asisten al procesado las víctimas y los demás involucrados. Finalmente dice el comunicado que la reunión que sostuvo el fiscal con los magistrados de la sala de instrucción pues justamente fue para acordar el traslado de las copias de la investigación y además dice la fiscalía que insta a la sociedad y a los actores públicos a respetar el rol autónomo e independiente que cumple la entidad. El punto que queda sin resolver es es si el fiscal general Francisco Barbosa va a hacer directamente el reparto al proceso, es decir, si es él el que va a asignar a un fiscal en específico.
6: Gracias Silvia, pero ¿sabe qué? A propósito de ese caso yo le tengo un dato. ¿Usted sabe por qué ese proceso de traslado uh -huh. se demora varios días e incluso podría tardar una semana, Eduardo? ¿Por qué? Pues porque según lo que nos cuenta Juan Esteban, o ya nos va a contar, es porque hay temas logísticos, porque no están disponibles las memorias para guardar todo ese expediente que usted ya sabe que que sabe que son acetas y acetas y acetas, y hay que esperar, imagínese usted, que el Estado los compre en procesos que muchas veces son dispendiosos, pero Juan Esteban Silva le explica mucho mejor.
2: Pues Camila y Eduardo, les quiero contar hablamos con algunos magistrados de la Corte Suprema ellos dicen, sí, podríamos comprar los discos duros para trasladar el proceso de falsos testigos de Álvaro Uribe Vélez, pero es que esto es labor de la rama judicial, básicamente el caso no ha llegado completo a la Fiscalía por esa sencilla razón falta de teras con el espacio suficiente para copiar o duplicar, como dicen los magistrados la actuación, teniendo en cuenta que aunque la investigación a Uribe sigue en manos de la sala de instrucción, la Corte sigue investigando al representante Álvaro Hernán Prada por presunta manipulación de testigos. Son aproximadamente seis discos duros que tienen que ser provistos por la judicatura, pero hasta la fecha no han sido posible obtenerlos. Varios magistrados, pues, también nos han compartido algunos correos entre las direcciones administrativas de la corte y de la rama judicial, en la que, además, le leo textualmente, señalan que el almacén no cuenta con existencias de discos duros, y la respuesta es la siguiente, abro comillas, son de manera urgente, necesitamos tres discos súper urgente, cierro comillas, hasta el momento no hay una respuesta de la Judicatura a propósito de este tema, que repito, tiene frenado el traslado del caso Álvaro Uribe Vélez por
3: presunta manipulación de testigos a manos de la Fiscalía. No puede ser pues, hombre, que presten la platica, ¿no? Son las 12 del día y cuatro minutos. Hay más información a esta hora del mediodía. Les contamos que el senador Jorge Robledo va a denunciar al ministro de la defensa y al propio presidente Duque por la presencia de militares estadounidenses en Colombia y por los recientes pronunciamientos. Kenneth Torres.
4: La denuncia contra el presidente de las repúblicas, Iván Duque será en la comisión de acusación, mientras que el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, será interpuesta en la Procuraduría General de la Nación por la presunta violación de la tutela del Tribunal de Cundinamarca, que ordenaba que las tropas norteamericanas no podía estar en suelo colombiano, sin el debido permiso del Congreso. Así lo dijo el senador Jorge Enrique Robledo. Esas tropas hoy están actuando ilegalmente en Colombia. O sea, esas tropas no solo
3: afectan la soberanía nacional, como es obvio, sino que están afectando la legalidad, porque
4: no tienen eh, esa autorización legal. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en reiteradas oportunidades, ha señalado que el gobierno nacional ha cumplido con lo dicho por el Tribunal de Cundinamarca en el caso de las tropas y en ningún momento se presentó un desacato ante este tribunal. Asimismo, han dicho que están a la espera de una impugnación que presentó el gobierno nacional ante el Consejo de Estado.
6: Gracias, Kenneth. Y ahora vámonos a las 12 del día, cinco minutos, a hablar del desempleo y lo que están planteando los sindicatos, porque las centrales obreras anunciaron hoy que se van a retirar de la misión por el empleo. ¿Por qué su molestia obedece al famoso decreto 1174, que permite que los colombianos coticen al sistema de seguridad social, incluso si se ganan menos de un salario mínimo? Marcela Peña. Y es que para los sindicatos no tiene sentido permanecer en la mesa si el gobierno ya sacó adelante por decreto su propia reforma laboral. Una reforma, dicen ellos, que es la más regresiva en 30 años. Por eso, además de pararse de la mesa, vienen otras acciones, las explica Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.
4: Hemos decidido demandar el decreto ante el Consejo de Estado. Hemos decidido convocar el próximo 7 de septiembre caravanas vehiculares. en.
6: Por su parte, las confederaciones de pensionados temen que los beneficios económicos periódicos que es a lo que van a aportar las personas que ganen menos del mínimo, abran la puerta a que se paguen pensiones por debajo del salario mínimo en un futuro. Además de rechazar el decreto, los sindicatos protestarán también en contra del préstamo a Bianca y contra el regreso a las aulas de niños y maestros.
3: Y a las 12 del día, seis minutos, hay un duro jalón de orejas este mediodía de la Alcaldía de Bogotá a los comerciantes de San Victorino. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver las imágenes en redes sociales, aglomeraciones que se generaron hoy por parte de vendedores y compradores en esa zona del centro de Bogotá. Uriel Rodríguez.
1: Sí, pues en medio de las grandes aglomeraciones que se vieron desde muy temprano en la mañana en el centro de Bogotá, en el sector de San Victorino, con el tradicional madrugón, pues la alcaldía ya salió a pronunciarse al respecto. Lo hizo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a través de su cuenta de Twitter, haciendo efectivamente un jalón de orejas y, entre comillas, una especie de advertencia. Él escribió en su cuenta de Twitter que para lograr una reactivación económica segura, todos tienen que poner de su parte, tanto comerciantes como comerciantes, compradores Dice que hay cientos de funcionarios controlando aglomeraciones en las zonas de comercio popular y que si San Victorino quiere madrugón, tiene que cumplir los protocolos de la alcaldía de Bogotá. Esto luego de que se vieran decenas y cientos de personas, incluso sin tapabocas, sin guardar distancia social y sin ningún tipo de protocolo para poder ejercer pues, el comercio en medio de esta situación que se vive por el COVID-19.
6: Gracias, Uriel. El 12 del día, 8 minutos. Y a propósito del COVID-19 murió otro médico en norte de Santander por cuenta de este virus, Juliet Cano. El doctor Ramiro Corzo se había contagiado de COVID-19. Trabajaba en el municipio histórico de Villa del Rosario. Ayer en horas de la tarde había llamado a un colega suyo de la Clínica San José para pedirle que lo auxiliara. El colega le responde que lo espera en la clínica para atenderlo Sin embargo, el doctor Corso nunca llegó y en horas de la noche falleció perdiendo la batalla contra el COVID-19 Según las autoridades de salud en Norte de Santander, ya son 400 trabajadores de la salud que han resultado afectados por COVID-19 entre médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería
3: y de Norte de Santander viajamos a la ciudad de Popayán. Allí las autoridades tuvieron que aislar preventivamente a los residentes de un hogar geriátrico donde se registran más de 40 casos de COVID-19. También hay decenas de casos en la cárcel de mujeres. Freddy Calvache.
1: Así lo dio a conocer el secretario de Salud del municipio de Popayán, Oscar Ospina, después de visitar estos dos centros donde permanecen unas 400 personas.
2: También visitamos el, el hogar de protección de adultos mayores o ancianato, como lo llaman el Divino Niño, que también tenemos un brote grande de más de 42 casos de COVID entre ancianos y personas que trabajan allí en, en, este, en este ancianato o hogar Divino Niño. También lo pusimos en cuarentena o en aislamiento selectivo que se llama ahora.
1: En la cárcel de Mujeres La Magdalena, el funcionario indicó que son 32 los casos positivos para coronavirus.
6: Son las 12 del día, nueve minutos, y el ejército desactivó 11 medios de lanzamiento de explosivos con los que el ELN pretendía atacar a las tropas en zona rural de Teorama, en el norte de Santander. Cristian Santiago.
4: Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 evitaron un nuevo ataque terrorista de la guerrilla LN en la zona del Catatumbo. Esto luego de iniciar patrullajes por la vereda San José en el municipio de Teorama, en donde encontraron 11 rampas que estaban listas para el lanzamiento de explosivos. Así lo dijo el coronel Raúl Medina, comandante de esta unidad militar.
2: En la vereda San José, donde las tropas destruyeron controladamente 11 medios de lanzamiento, los cuales habrían sido acondicionados con tres cilindros de 40 libras y siete artefactos Explosivos improvisados metálicos de 40 centímetros que pretendían ser activados por cable mando para el lanzamiento indiscriminado.
4: Los explosivos hubieran generado una grave afectación a las tropas que siguen su patrullaje en el catatumbo para brindar seguridad y estabilizar el territorio.
3: Son las 12 del día, 10 minutos. Y atención, se están conociendo a esta hora cifras relacionadas con la inseguridad en Bogotá. José Luis Pertús. Eduardo, buenas tardes. Así lo acaba de anunciar la Secretaría de Seguridad en el caso de los homicidios, este delito bajó el 20%, pasó de 94 muertes en el año 2019, en el mes de agosto a 75, también hay una reducción del 33% en las lesiones personales y en los delitos sexuales del 68%, sigue preocupando el tema del luto a bicicletas, se robaron 937 en Bogotá en el mes de de agosto comparadas con 636 eh, delitos de bicicletas que se cometieron en el mismo mes pero del año pasado y el hurto sigue reportando el distrito una baja del 48% hubo 5651 casos el, año, el mes pasado en comparación al año pasado en el mismo mes 10.948
6: ¿Sabe qué toca hacer ahora, José Luis? Porque esas cifras, sí. compararlas con el año pasado, es muy difícil por cuenta de la pandemia, porque estuvimos encerrados. Obviamente, por pandemia, por miedo a contagiarse, por el encierro, sí. evidentemente eso hace que la criminalidad baje. Vamos a ver qué va a pasar ahora en este mes de septiembre, en donde todos ya vamos a estar Camila. en la calle, si se puede hacer esa misma comparación. Dígame, Eduardo. Pero
3: fíjese el robo de bicicletas, 937 se robaron en agosto y el año pasado 636. Se aumentó en un 30% a pesar de la pandemia.
6: Claro, por eso le digo esos indicadores, que si bien hay que tenerlos en cuenta, pues tenemos que fijarnos qué va a pasar en septiembre, porque la pandemia nos alteró absolutamente todo, y por eso hacer un comparativo con el año pasado, pues es más eh, difícil, pero permítame, Eduardo, seguir con las noticias, once, eh, doce del día, 12 minutos, y es que está por llegar a Neiva el cuerpo del soldado William Felipe Melchor, que es uno de los cuatro uniformados que murieron en el ataque de las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Su familia dice que era muy responsable y a con su familia Silvia Lorena Artuñaga. Como un hombre maravilloso, amoroso y muy responsable, así recordó Yuri Caterin Perdomo
1: a su esposo, el militar de 23 años, William Felipe Melchor Galindo, asesinado en norte de Santander. Esta joven madre indicó que la última vez que vio a su esposo fue en el mes de julio, quien llegó a Neiva para el nacimiento de su segundo hijo. William era un hombre
0: maravilloso, noble, amoroso responsable con sus hijos. Era un hombre que siempre permanecía pendiente, tuviera o no tuviera señal, salía cada dos días, tres días para comunicarse conmigo, preguntar por su mamá, su papá, por sus hijos. El sueño del joven
1: soldado era continuar la carrera militar, por eso hoy Yuri no entiende por qué acabaron con la vida de este joven huilense.
3: Y vamos a Santander, integrantes del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán instauraron una acción popular contra el Ministerio de Ambiente y otras entidades con el propósito de que se revoque la licencia que le concedieron a la multinacional Minesa para la explotación de oro. Verónica Rincón.
6: La acción popular que fue interpuesta por el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán en contra del Gobierno Nacional busca que en el Páramo no se otorguen licencias para la explotación minera. El abogado Hernán Morantes dijo que cualquier proyecto, incluyendo el de Minesa, afectaría el ecosistema y las fuentes hídricas. Con
1: esta demanda lo que pretendemos es que ya no pueda existir más amenazas de
3: megaminería en Santurbán. Evitaría que ninguna multinacional pueda realizar megaminería en las cuencas hídricas que abastecen al área metropolitana
6: de Bucaramanga. En la acción popular, los demandantes también piden al Tribunal Administrativo de Santander se ordene al Ministerio de Ambiente se abstenga de delimitar Santurbán sin el proceso de estudios científicos, hidrológicos e hidrogeológicos.
5: La noticia internacional.
6: Y en Noticias Internacionales nos vamos a Estados Unidos porque están criticando mucho a la presidenta de la Cámara Baja de ese país, a la demócrata Nancy Pelosi, por ir a una peluquería en San Francisco sin tapabocas. Ricardo Espinosa.
5: Así es, imágenes de una cámara de seguridad filtrada a la prensa muestran a la representante por San Francisco dentro de un salón de belleza con el pelo mojado y sin mascarilla pese a que estos establecimientos así como peluquerías y barberías llevaban cerrado desde el mes de marzo por orden de la alcaldía solo un día después de la visita de Pelosi se les ha permitido volver a aceptar clientes pero si trasladan sus operaciones a la calle y tanto trabajadores como clientes usan mascarillas. La propietaria del negocio, Erika Kius, explicó que un asistente de Pelosi concertó la cita con un estilista que alquila una silla en ese establecimiento y calificó esto como una bofetada en la cara que sienta que puede ir y usar el servicio cuando nadie más puede hacerlo y que ella como dueña no puede trabajar. El propio presidente Trump ha aprovechado para enviar una serie de trinos. Ha escrito, por ejemplo, que la retaba que recuperarán la cámara y la enviarán a hacer sus maletas. Ricardo Espinosa, Blue Radio.